0: Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos están viendo y escuchando en un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y el día de hoy tenemos una especie de continuación al episodio pasado que hablábamos acerca de las pasiones, de cómo encontrar tu pasión, si es fácil, si es difícil. Y creo que va muy de la mano lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué mejor invitada que la persona que tengo aquí enfrente? No solo porque es una amiga de muchísimos años, porque es psicóloga, porque es apasionada, sino porque yo la veo siempre motivada en las redes. No sé si sea así, ya platicaremos de eso, pero yo siempre la veo moviéndose y haciendo cosas. Así que, ¿qué mejor invitada que Yesoto. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Felipe, por la invitación. La verdad es que me siento muy contenta, muy honrada. Este, bien lo decía, somos amigos de prácticamente toda la vida, entonces... Para mí es muy especial estar aquí contigo compartiendo este micrófono.
0: No pues gracias que, que aceptaste la invitación y digo de verdad tenemos como siete ocho años platicamos hace rato que no nos veíamos sí. y el reencuentro pues es este episodio así que espero que les guste. Bueno pues me gustaría iniciar así de lleno porque por ahí les ponía una pregunta en las redes sociales de qué tan difícil o qué tan fácil es mantenerte motivado pero antes de entrar un poquito a ese tema me gustaría lanzar la pregunta y que tú tú me dijeras qué opinas al respecto. ¿Qué es la motivación?
1: Para mí la motivación es lo que te mueve a la acción uh -huh. y esto pues, puede tener un montón de variantes y, y niveles de acuerdo a cada persona ¿no? creo que es totalmente personalizado
0: Claro, definitivamente. Y sí, pues la motivación, hay muchísimas definiciones, ¿no? Pero creo que es esa chispita que tenemos que nos permite como, como generar cosas, hacer.
1: Así es. En vez
0: de ser pasivos en ese sentido, ¿no? Pero aquí entra un montón de problemas porque somos seres humanos y no sé qué tanto pase que estemos motivados todo el tiempo. O no sé qué tan bueno sea que estemos motivados todo el tiempo. Porque es un gasto de energía a nivel mental. O sea, no, no es fácil estar motivado todo el tiempo. Claro. Y de repente pareciera, y me gustaría iniciar por ahí, porque creo que ese va a ser como el punto de discusión del el tema, pareciera que nos incita los medios, nos incita la familia, nos incita la sociedad a que todo el tiempo estemos motivados como si fuera fácil o como si fuera real, o sea, ya ni siquiera fácil, sí. pero creo que no es así.
1: Totalmente, yo le llamo como el positivismo tóxico, ¿no? Claro. O sea, que todo tiene que ser visto de la mejor manera, que todo siempre va a estar bien, que todo es perfecto y definitivamente eso es un desgaste emocional tremendo y que además no te va a llevar como a ningún lado ¿estás de acuerdo? A ningún lado positivo ¿No? La motivación tiene que ser enfocada y, y dirigida hacia algo que realmente te va a llevar a obtener lo que deseas, pero no nada más se trata de ver la vida como bonita o fácil o echarle ganas.
0: Claro, y, y eso es lo que siempre nos dicen, no, échale ganas, ah, no, ¿Qué, ¿qué, ¿qué más va eso? Pero sí, y ya hemos hablado en otros episodios de esta positividad tóxica, que de repente de, tienen mucho, por ejemplo, Bárbara de regil con su sonríe, con, con cualquier cosa, pues si quieres ser feliz, sé feliz, cuando no es así, o sea, no es tan fácil, claro. ¿verdad? Pero para entender un poquito más de esto de la motivación, creo que es importante mencionar que no existe un solo tipo de motivación, aunque así pareciera y así no lo venden, ¿no? Hay motivaciones que vienen de diferentes lados Y el primer paso Y ya lo veremos también al final en las recomendaciones Pero el primer paso es entender Qué es lo que te motiva a ti O sea, de dónde viene esa motivación Si es una motivación Nosotros la llamamos intrínseca o extrínseca Que sería por uh -huh. dentro o por fuera uh -huh. Que es que creo que la que tendría más prevalencia O estaría más en ti Sería la, la intrínseca, ¿no? O sea, es, es más fácil controlar esa Ese es el, el tema aquí, ¿no? A ti, por ejemplo, ¿cuál te motiva más? ¿Lo de fuera o lo de adentro?
1: Interno, definitivamente, y yo creo que es en la que uno se tiene que enfocar, ¿no? Y más en estos tiempos tan extraños mundialmente.
0: Claro, ¿Mm? sí, y, y de repente, aunque todos tengamos como el discurso de que es interna nuestra motivación, porque creo que va por ahí... En muchas ocasiones la motivación por lograr algo, los objetivos que queremos lograr no son nuestros, sino son impuestos, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando que son expectativas de alguien fuera, de tus papás, de tu familia, de tu pareja, etc. De
1: un maestro. Claro, de un ¿no? maestro... De un
0: psicólogo. Sí, inclusive. Entonces ahí el problema es justamente esa cuestión del control. Que si no puedes controlar tú los factores... ...pues vas a estar navegando como, como medio confundido... ...y en crisis constantemente, ¿no? Y, claro. y creo que por lo menos yo en la parte clínica... ...cuando tengo pacientes... ...eso les digo, o sea, ...tal vez la motivación que tienes... Es importante para ti, pero aprende a identificar que lo que es importante es la persona, no las expectativas que tiene la persona de ti, sino la persona. Y busca, si va de la mano con lo que tú quieres, con tus necesidades, lo que esta persona te está, te está diciendo, ¿no?
1: Excelente, claro.
0: Entonces, pues va por ahí. Y también revisaba antes del, del, de la grabación del programa que existen diferentes maneras de estar motivado. Y me gustaría que indagáramos un poquito acerca de ellas, porque una cosa es estar motivado, por ejemplo, tú que decías, no sé, me da la percepción de que tú eres una persona motivada hacia los logros. Que esa es una motivación muy vendida, por ejemplo, en, en redes, en todos los lugares, pero que no toda la población lo tiene. De hecho, un mínimo porcentaje de la población no tiene la motivación enfocada a logros. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente, por ejemplo, en la escuela nos enseñan que estemos motivados por logros, por calificaciones, por lograr, y si no lo logras, eres un mal estudiante. Y eso uh -huh. te genera baja motivación y es un círculo vicioso, ¿no? Sí. ¿Tú sí consideras que tienes motivación por logros? ¿O, ¿O qué es lo que te motiva más? ¿Lograr algo? Lo ¿o? que
1: más me motiva a mí es la disciplina, uh -huh. porque eso es al final lo que me da el resultado. Entonces, algo bien importante que tú mencionas ahorita es que todos podemos tener diferentes motivaciones pero el objetivo no es el mismo para todos, aunque estemos en la misma universidad, vaya, en el mismo curso, lo que mencionabas ahorita, ¿no? entonces, para cada persona es, es tan específico que a lo mejor mi 8 puede ser súper significativo y para otra persona un 8 puede ser como ¡Oh, claro. mi beca, ¿no? O, o el apoyo de mis papás entonces yo creo que depende de cada persona y, y el tener logros no, no significa ser siempre el mejor en todo porque eso también se confunde, ¿estás de acuerdo? entonces si eres como del, del segundo, el tercer lugar pues entonces es que no estabas tan motivado pues sí, ¿no? pero pues seguro alguien mejor que tú y eso no está mal, eso está bien y es algo que te puede al contrario inspirar para mejorar y entonces seguir intentándolo y haciéndolo mejor, todo es perfectible y en medida en que nosotros nos demos cuenta de que podemos ir perfeccionando cualquier actividad en la que estemos este, ejecutando en este momento, nos va a quitar como esa, esa energía de oh, lo estoy haciendo mal o, o no soy la mejor, no o no me esforcé tanto o qué me faltó, oh, ese positivismo tóxico claro.
0: sí y creo que tocaste un punto clave que es el hecho de de todos somos perfectibles, pero tomando como punto de referencia a nosotros mismos. Eso, porque al final de cuentas Si tomamos como punto de referencia a Los que están a un lado de nosotros Pues como dicen, ¿no? Siempre va a haber un chino Que haga las cosas mejor que tú <risa> Y
1: tú como con 15 años menos que tú, sí, ¿no? Sí, claro,
0: entonces creo que no, no nos podemos eh, Enfocar justamente en uh -huh. eso Y a mí me pasaba mucho Y ahorita ya no, ya he dejado mucho el ejercicio De ese lado, que quiero retomarlo Pero yo recuerdo cuando claro. corría hace algunos años este Que muchas personas que están alrededor de mí Me decían, es que ¿para qué vas a correr Si quedas en el lugar, no sé, 300 de 15 mil? O sea, ¿para qué? O sea, ¿Cuál sí. es el objetivo, no? Cuando al final de cuentas, o por lo menos la filosofía del corredor que ya tiene rato entrenando es cada día mejorar tu propio tu propia meta, ¿no? Claro. Al final de cuentas no compararte con, con los kenianos que vienen a correr a las, y ganan, o sea, claro. por ahí va como ese tema ¿no?
1: Y la sensación cada que terminabas una carrera de esas era súper satisfactoria ¿no? Claro. claro, y no importaba el, el, el lugar, yo creo que de hecho pasaba a ser irrelevante, ¿no? Totalmente. Porque la experiencia que vivías como tal de prepararte para la carrera y demás era lo verdaderamente enriquecedor. Y ese es el logro, no el lugar que hayas obtenido. ¿Estás de acuerdo? Uh
0: -huh. Y hablando en esta analogía de las carreras, ¿tú qué crees que sea más importante? Y también lo tocábamos en el episodio pasado. ¿El camino o la meta? Porque tiene mucho el que ver la, la motivación con esto.
1: El camino. ¿Por qué? Si no estás enamorada del camino, la meta, ni te vas a ver igual. Y si lo logras, porque creo que puede haber quien lo logre a pesar de las circunstancias, no, no te va a generar la misma emoción. Definitivamente el camino es lo que debes de disfrutar en el trayecto que quieras. En lo que sea, en el matrimonio, en una relación de pareja, en tu trabajo, en la parte deportiva, etc. Si no disfrutas el camino, la verdad es que se vuelve tedioso, claro. tedioso.
0: Sí, entonces entramos en este tema de me tengo que sacrificar para un bien mayor, ¿no? Y, y no debería de ser así porque creo que yo no conozco personas exitosas, o sea, que hayan llegado a un punto de vida económicamente o admirable en cualquier área, que haya dicho como yo no disfruté el camino, o sea, yo iba por la meta y la logré y ya, estoy súper realizado. ese es algo que tienen en común todos, que no o sea, llegan a la supuesta meta, pero es como... De, esa no era mi meta, es otra más, ¿no? Claro. O sea, es, está en constante renovación y eso pasa como tú dices, ¿no? En las relaciones de pareja, pasa en la cuestión de trabajo. Yo siempre he pensado, y tiene que ver esto con la motivación, que todas las relaciones, llámese de pareja, de amigos, con los padres, todas terminan en algún punto. Siempre. Pero no necesariamente es que terminen y se separen físicamente, sino que se renueva el contrato de la relación, ¿no? Y eso es lo que mantiene justamente el camino disfrutable. Exacto. Porque si no, pues, ni disfrutas del camino ni siquiera sabes para dónde vas Totalmente, y
1: además incluso el camino puede cambiar, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no puedes tenerlo como tan rígido porque te puedes encontrar con tantas diversidades que a lo mejor te va a llevar a rodear dos veces un, más, ¿no? De lo que inicialmente tú habías proyectado. Entonces, si no estás disfrutando ese camino, por ejemplo, cuando estás atorado en el tráfico y, y te pasas, no sé, de un viaducto, ¿qué coraje da aventarte la vueltota, no? Claro. Porque no vamos disfrutando mm -hmm. el camino con el tráfico y con la prisa de que tengo una cita. Pero si estás, no sé, rumbo a la playa y tienes que volver a pasar por el malecón, pues entonces se vuelve una experiencia agradable. Entonces, si estás disfrutando del trayecto, no importa si te tardas más o te tienes que detener, lo vas a seguir disfrutando aún en esa pausa, ¿no? Uh -huh. Para poder val valorar y saborear ese objetivo y ese resultado por el que vas. Claro,
0: y, y fíjate, regularmente las personas cuando hablamos en este tema de motivación del objetivo y el camino, el objetivo casi siempre está relacionado con factores fuera de nosotros. Creo, por ejemplo, el dinero. Mi objetivo es ganar tanto al mes, ¿no? Un trabajo uh -huh. o un puesto que me dé tanto al mes. Y el camino tiene que ver más con nosotros, con nuestro proceso de aprendizaje, nuestro proceso de desarrollo, que en muchas ocasiones o no queremos o no nos gusta verlo. Y por eso es que estamos enfocados allá, o sea, no en el proceso como sí. tal, ¿no? Y pues ahí entran muchas frustraciones al final de cuentas, porque ese es otro tema. Por ejemplo, el dinero que es pareciera que es como un motivante muy grande. ¿Qué va a pasar cuando ya llegues a esa meta o cuando nunca llegues a esa meta? Si el dinero no está, la motivación Entonces, se va motivación. también. Entonces sí. tienes que encontrar como un anclaje que te, que te dé esa, esa ducha de motivación. Sí. Tal vez no todos los días, pero en su mayoría, ¿no? Y hace sí. ratito decías algo bien importante de la disciplina. Y también lo veíamos en el episodio pasado. Que es, creo que no es que las personas estén motivadas todo el tiempo. Lo que sí es que son disciplinadas todo el tiempo. Y la disciplina sí te puede llevar a la motivación. Ese es el sí. tema, ¿no? Y sí. creo que tú lo vives día a día, así que platícanos.
1: Totalmente, mira, por ejemplo, para mí el, el caso más este, claro pudiera ser en el aspecto del, de, del ejercicio, sobre todo ahora con, con este cambio de la estructura, de cómo tuvimos que adaptar el, el hacer actividad física, para muchísima gente se le fue la motivación y es algo que yo no entiendo, porque... Entonces, pues la motivación no es sentir mejor tu cuerpo, ¿no? Sino toda la experiencia de ir al gimnasio, este, de la plática, a lo mejor del vapor, etc. Pero esa sensación de sentir tu cuerpo cada día más fuerte, cada día más capaz, no es lo que te movía a ir al gimnasio. Por eso cuando te cambian el escenario, pues entonces deja de ser atractivo. Entonces, para mí ha sido, la verdad, una experiencia muy padre porque al contrario, he logrado mejorar en muchos aspectos físicamente, he logrado ver mejores resultados, he podido adaptar mis escenarios de entrenamiento a cosas mucho más personales, o sea, el elegir yo mi música, ¿no? De ambiente sin los audífonos, el poder e entrenar con música que en un gimnasio sería este, políticamente incorrecto poner no, no, esa no, canción, ¿no? no, no. ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido muy padre y, y la idea de esto es hacer... Lo que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo. Porque yo sé que al final mi objetivo va a ser mucho más fácil de lograrlo que si solo lo hago cuando tengo ganas, ¿no? En el aspecto de la alimentación no puedes alimentarte bien solo cuando se te antojan las verduras. Digo, yo tengo más de tres años con, con este estilo de vida y la verdad es que a la fecha pues, no es algo que se me antoje. O sea, no amanezco y digo, ¡ah, qué delicia! ¿Verduras verdes? No, eso no sucede, ¿no? Pero sé que el beneficio que me van a traer y cómo me siento después de consumirlos vale mucho más que esa parte externa, ¿no? De a lo mejor a la vista y demás, porque sé lo que me va a hacer. Pero el ser humano queremos siempre la, la satisfacción inmediata y constante. Entonces, si como no me genera placer... Pues entonces no le doy importancia y prefiero eh, pues un alimento, no sé, un, unos tacos de barbacoa a lo mejor, que son más atractivos que a lo mejor un jugo verde, ¿sabes? Entonces, eh, para mí la, la disciplina ha sido la clave para lograr el objetivo y lo que ha permitido que estando o no la motivación se logre. Claro. Eso es lo que tiene que suceder, para mí ha sido eso la clave.
0: Totalmente. Y digo, suena sencillo y más para alguien que ya lleva mucho tiempo haciendo porque la disciplina es como una bola de nieve, ¿no? Entre Ajá. más lo haces, más vas sí. generando esa satisfacción inmediata por, hacer, por ser disciplinado, pero sí. es complicado para personas como, digo, yo no soy nada disciplinada, <risa> <risa> entonces es difícil encontrar como ese, ese punto, que lo he llegado a encontrar, pero de repente se pierde, ¿no? Sí. Me gustaría que leyéramos algunos de los comentarios que decían para pues para agarrar como algunas ideas y poder darles algunos tips finales eh, a las personas, ¿no? Por aquí el primerito que nos ponen es, eh, ¿qué tan difícil es mantenerte motivado o motivada? Y nos dice, sí, mucho, constantemente me siento desmotivada y desanimada. Entre más quiero salir adelante, parece que siempre hay algo que me da bajón energético. Una voz en mi mente dice que no lo vale y después llega el arrepentimiento y la ansiedad por no poder hacer mucho. Está fuerte, pero creo que... Todos en algún momento nos, nos hemos sentido así, ¿no? Y no es por desvalorizar la opinión de esta persona, uh -huh. pero creo que es un círculo vicioso que muchos nos metemos, ¿no? El hecho de, eh, ¿sabes que quieres o, o quieres lograr algo? Un día no tienes la energía para hacerlo, no lo haces y te llega como la culpa. Y la culpa te genera ansiedad y la ansiedad no te permite hacer las cosas. Entonces, entras en un círculo en el cual...
1: Es no, pues, complicado
0: de salir, ¿sí? ¿no? Y de repente para la, las cuestiones de ansiedad, digo, suena sencillo, sé que no lo es, pero para las cuestiones de ansiedad se receta mucho pues la acción, ¿no? Lo que decías desde el principio, el hacer y qué mejor hacer que la disciplina. ¿Qué cosas crees tú que podría hacer una persona que no es disciplinada para forzarse a ser disciplinada de alguna manera?
1: Tener una estructura en su objetivo. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, de repente el, el ejemplo claro para mí sería lo que pasa en año nuevo, ¿no? Y con, con esta intención de que este año va a ser mi año cada año. Y típicamente los, los objetivos casi son los mismos para todos, ¿no? Hacer ejercicio, estresarme menos, pasar más tiempo con la familia, pero eso es tan vago... O sea, ¿cómo lo concretas, no? ¿Cuál es mi plan? Entonces, para mí la sugerencia para alguien que eso le genera ansiedad es darle estructura. Entre más estructurado seas, más fácil va a ser porque vas a ir por metas pequeñas. Y no empezar como de del todo, que eso también es algo que nos pasa. Cuando entendemos que ser disciplinados o lograr un objetivo eh, es algo que queremos lograr, creemos que va a ser como en automático, un paso lo decido, lo hago y sucede, y la realidad es que no tienes que contar durante tu trayecto que va a haber pausas, que va a haber incluso un poco de retroceso durante el proceso, que te vas a cansar, que va a haber días en que decidas no hacerlo, que va a haber días en donde la gente te va a decir, ¿y para qué corres en el lugar 300, no? Eso para cualquier otra persona, Felipe pudo haber sido el truene de ya decidir no ir nunca a la carrera, como si pues es cierto, ah, pues el número 300, pues, pues a qué voy. Claro. Y entonces eso te bajonea. Entonces, cuando tú tienes muy claro cuáles son los pequeños objetivos eh, a corto plazo, el grande va a ser mucho más sencillo de lograr. ¿no? Entonces, si quieres bajar de peso, no es que en, en marzo se casa mi hermana y entonces quiero bajar 10 kilos pues bueno es que eso, eso no es un objetivo ni saludable ni real y lo único que vamos a hacer es generarnos ansiedad uh -huh. ¿no? entonces yo para mí ese es, es un punto clave
0: claro y creo que es, es necesario generarlo y yo en algunas ocasiones a mis pacientes porque en terapia se generan objetivos de diferentes cosas ¿no? y una de las preguntas que les realizo porque casi siempre son objetivos súper ambiguos como eso ¿no? es que uh -huh. quiero ser feliz <risa> <Sí>. <risa> es como de eso no es un objetivo. Pero entonces la pregunta que les hago... Y es algo, una pregunta que tal vez se pudieran hacer... Para ver estos pequeños pasos es... Imagínate que el día de mañana... Ese objetivo ya se cumplió. Eres feliz. Te despiertas lo más feliz del mundo. ¿Qué cosas alrededor de ti... Te darían a entender que eres feliz? O sea... ¿Qué cosas de tu relación con tu familia? ¿Qué cosas de la relación con tu pareja? ¿Qué cosas de tu relación contigo mismo? ¿De tu alimentación? ¿De las enfermedades que tienes o no tienes? ¿Qué cosas te dan a entender... Que ya eres feliz, ¿no? Y pues es una pregunta reflexiva que nos da ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, no, pues a lo mejor ya no tengo migrañas todos los días. Entonces ahí vamos un poquito más claro. Es más claro, ¿no? Las migrañas. Y bueno, las migrañas a lo mejor son por ansiedad y tenemos que trabajar esto. Y son cosas así. Entonces tal vez esa pregunta les pudiera ayudar como para irnos más específicos. Y
1: otra, Felipe... Por ejemplo, sería, ¿qué cosas tuviste que sufrir para llegar a ese punto de felicidad? Porque estás de acuerdo que no podemos como ausentar las cosas negativas hacia cualquier objetivo. Y sobre todo ese de ser feliz, creemos que el ser feliz es un estado continuo y permanente y ascendente, ¿no? O sea, hoy estoy un poquito feliz y mañana voy a ser más y mañana... No, eso no va a suceder así. Y para que realmente puedas valorar como... Como esa felicidad, tienes que pasarla mal. Uh -huh. No hay de otra, ¿no? Sí, <risa> y, y hacer conciencia de eso. Y
0: no se puede eh, bloquear ciertas emociones. Porque la felicidad y la motivación van muy de la mano. Cuando estamos sí. motivados, estamos como eufóricos o felices, ¿no? Pero algo que es, es, es cierto que tienen que entender las personas... Es que las emociones son como una llave, ¿no? Pero solo es una llave, ¿no? no hay una llave de agua fría ni una de llave de agua caliente. Si quieres abrir una de las emociones, van a salir otras, y si quieres cerrar unas, se van a cerrar otras. Sí. Entonces no existe tal cosa como el bloqueo emocional, como de, ah, ya no quiero ser triste o ya no quiero ser enojón o ya no. Son espectro de emociones humanas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante lo que dices, es parte del proceso de ser humano, el vivir esas emociones negativas, que junto con ellas viene la baja energía, la poca motivación. Y muchas otras cosas, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, vamos a leer alguna otra. Creo que a veces dejo que el exterior influya en mí. Cuando el exterior no motiva, me cuesta mucho trabajo. Pues lo que platicábamos, ¿no? Hace ratito. Sí. No le cuesta trabajo a esta persona porque seguida está activa y generando ingresos. Y eso de alguna forma me alienta a llevar cierto ritmo. Eso es excelente. Lo que estábamos platicando, ¿verdad? Y por aquí dice otra persona. Antes me costaba trabajo. Ahora he encontrado formas de mantener un balance entre todo. La falta de tiempo influía mucho en mis rutinas. Los días eran muy cansados. No fue fácil. Necesité ayuda para lograrlo. Siempre era un tema. Trabajo, relación, familia y amigos. Nunca había tiempo para mí. Ahora la prioridad número uno soy yo. ¿Cómo dar lo mejor a los demás si no haces lo mejor para ti? Y yo creo que eso... Fijo un
1: montón de cosas sí, claves, ¿eh? Totalmente,
0: totalmente. Y sí, al final de cuentas, la motivación... Como hace ratito decíamos, es ver el camino. Pero lo que mencionaba, ¿no? El camino es... ¿Sí? tal vez el objetivo es algo de fuera pero el ¿Sí? camino eres tú
1: y ojo que no importa qué tan grande o tan noble sea tu objetivo si no está balanceado con el resto de tu vida tampoco te va a ser feliz Felipe ¿estás claro. de acuerdo? a lo mejor mi objetivo puede ser tan noble como, como algo altruista pero si eso abarca toda mi, mi vida todo mi horario pues claro que no me va a ser feliz y no deja de ser algo noble y no se trata de que entonces lo dejes que lo balancees, que es lo que él hablaba, o sea, uh -huh. pues sí, mucha atención a la familia, a la pareja, a la escuela, y yo dónde quedaba, ¿no? Claro. Que eso es algo que también les pasa, porque entonces entendemos que por objetivo es todo ahí, y no, la cosa es que tu vida tiene que tener esas vertientes diferentes de todas las esferas que tenemos que atender,
0: Totalmente sí, sí. de acuerdo. Y bueno, pues, si gustas, vamos a, a iniciar dándoles algunas recomendaciones. Digo, creo que por aquí, en algunas de las cosas que leímos, venían cosas muy, muy interesantes, pero vamos a puntualizarlo un poquito más. ¿Qué recomendaciones, aunque se ha repetido lo que ya hemos dicho, les puedes dar a las personas?, para que les sea más fácil mantenerse motivadas no todo el tiempo pero para que sea más fácil
1: <risa> primero identificar qué es lo que te motiva uh -huh. porque muchas veces incluso no lo tenemos muy claro y siempre aunque sea un motivo externo lo que decíamos hace un momento tiene que haber una parte que sea interna por ejemplo, ahorita mencionaba uno de los comentarios que la parte financiera se le estaba dando de manera adecuada, uh -huh. pero ¿qué implicaciones tiene eso en su persona? O sea, va desde la parte de la autoestima y la seguridad personal que te da, el ser financieramente solvente, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, no es como tal el dinero lo que le motiva, sino esa sensación de sentirse independiente, de pagar tus cuentas, de que a lo mejor está pagando su auto o, o está pensando en invertir, qué sé yo, pues eso es lo que realmente te motiva, entonces... Si identificas el factor externo, encuentra qué sensación, qué emoción te transmite de manera interna. Uh -huh. Segundo, tener definitivamente una estructura. Y entre más específico seas, es mejor. En un inicio a veces, pues incluso hay que anotarlo. Nuestra vida tiene que tener una estructura, o sea, una agenda para poder balancear a ver en qué estamos bien, en qué estamos mal. De repente yo llevo una planeación mensual por propia de mi trabajo y cuando vemos los resultados, yo no manches, todo este tiempo lo invertí a tal aspecto del trabajo, o si sea, se me fue el 60%, pero como no lo ves en el día a día, se te va de las manos, entonces cuando ya lo pones en papel y dices, no manches, sí, esta área definitivamente me está consumiendo muchísimo tiempo, por ejemplo, pregúntense cuánto tiempo consumimos redes sociales, te aseguro que todos consumimos más de lo que nos imaginamos, claro yo en algún momento revisé mis números en Facebook y yo... ¡Oh! Me, me, me hicieron sentir mal conmigo misma yo no manches en verdad todo este tiempo he pasado aquí en qué momento o sea y como a veces decimos no tuve tiempo hoy para leer o no tuve tiempo hoy para meditar hoy no tuve tiempo para alimentarme correctamente pero según Facebook estuviste dos horas y media ¿no? en, en lo largo del día entonces este poder hacerlo de esa manera Disfrutar el camino definitivamente tiene que ser algo que verdaderamente te apasione, ¿no? Lo que tú decías en el episodio pasado, no importa el motivo, si no te apasiona, pues no es algo que te vaya a alcanzar la gasolina para llegar hasta el, hasta el final. Y por último, a mí me gusta siempre tener referencias, ¿no? Inspiraciones, si tú les quieres llamar así, influencers, como les quieras mencionar, pero que sí tengas hacia dónde dirigirte y no como un tema de querer ser como esa persona, pero todos podemos aprender de todos. Entonces, si ves que algo le está funcionando a tu compañero, pues entonces busca replicarlo en lugar de sentir celos, ¿no? Oye, ¿por qué le está yendo bien? ¿Por qué le, lo, tu, tu, el comentario de hace ratito, no? De estoy cobrando bien. Y los compañeros en lugar de, oye, a ver, ¿cómo estás haciendo para lograr ese ingreso? A veces más bien intentan sabotear al compañero. Y yo creo que es nuestro deber, si vemos que algo le está resultando a alguien, oye... ¿Cómo le estás haciendo? Yo quiero claro. yo quiero saber, ¿no? Y si tenemos esa humildad y esa capacidad de seguir aprendiendo, yo creo que eso te va a llevar más rápido eh, y con, con mayor como goce, ¿sabes? Con mayor, este, pues no sé, no sé cuál sea la palabra, este, con, con más carnita la, la sensación de lograr el objetivo porque aprendiste más cosas alrededor de ello, ¿sabes? Entonces, para mí eso creo que serían como los los elementos claves y, y también para mí sería importante mencionar el que la motivación, la pasión, este hacia un objetivo nunca es permanente ni constante. Entonces, sabernos humanos y e identificar que va a haber momentos en que digas, "Hoy no, se vale", ¿no? Ese equilibrio, ¿no? También permitirte ser humano, ¿no? Es decir Hoy de plano estoy muy agotado, hoy no quiero saber nada de ese tema, hoy no tengo ganas de hacer ejercicio. Eso no está mal, si tu cuerpo te lo está pidiendo, bueno, a lo mejor es que tuviste una semana verdaderamente agotadora. Pero pues si es sábado, saliste a las 2 de la tarde de trabajar y todo el sábado no quieres hacer nada y que flojera hacer ejercicio, bueno, pues cómo te ayudamos, ¿no?
0: Claro, sí. Y creo que todas estas les pueden ayudar a las personas que nos están escuchando. Eh, es, esto último que dices me recuerda por ahí una frase que dice, no me acuerdo específicamente cómo era, pero es, cuando estés cansado aprende a descansar, no a rendirte, ¿no? Y sí. creo, que, creo que va por ahí también el, el concluir con este tema, que justamente la motivación es un tema de aprender cuáles son nuestras necesidades en el momento. Y a veces nuestra necesidad es parar un poco y a veces nuestra necesidad es baja un bajón de energía Sí. Y estate al pendiente de eso, porque tu cuerpo te está diciendo algo, ¿no? Sí. Porque si lo forzas hasta cierto punto, eh, te va a ir mal. Si todo el tiempo quieres estar motivado, te va a ir mal, ¿no? Sí. Entonces, sí la disciplina, pero también aprender a equilibrarlo con el descanso sí. cuando sea necesario.
1: Yo siempre les digo que hay que saber echar la hueva y no uh -huh. sentirnos culpables por eso. Porque ahí es donde entra el positivismo tóxico, Felipe, ¿no? Por ejemplo, como este, la gente, algo que me pasa a mí muy común, es que la gente cree que entreno todos los días y uh -huh. que no me puede pasar nada que me impida entrenar, ¿no? es como, no, la vida para mí es un equilibrio y yo realmente entreno mucho de lo que las personas creen y cuando estoy cansada, no lo hago, ¿no? Entonces... Este, es importante que sepamos eso porque luego nos guiamos mucho también por lo que vemos en las redes y entonces pensamos que si yo quiero hacer fitness o si yo quiero comer bien, eso significa divorciarme por completo de cualquier otra comida que no sea verde nunca más este, desvelarme nunca más este, faltar al gimnasio y no es así va, va a tener momentos en donde haya bajones, en donde tu carga laboral te implique poner más atención a eso que a tu parte física o a lo mejor un viaje que, que no te implica cuidar tu alimentación, pues eso no está mal si al final también estás cumpliendo tus objetivos laborales y eso te lleva a viajar no
0: claro, al final de cuentas es eso y, y sí entender eso que decías de las redes sociales, yo creo que nadie publica cuando no está motivado siempre es ¿Sí? cuando estamos al 100 ¿no? porque ¿Sí? es lo que queremos reflejar y a lo mejor es muy obvio para todos, pero a veces no lo reflexionamos como tal el hecho de que eh, qué diferente sería el mundo si todos publicáramos realmente lo que es no claro. sé si sería más real, no sé si sería más Aburrido, porque al fin de cuentas Pues nadie quiere ver a alguien que se sí. está quejando En redes, ¿no? Creo que es, es importante Pero bueno, muy bien, pues Ojalá que algunas de estas cosas que les dijimos Tengan sentido, recuerden que Como mencionábamos hace rato, la motivación No solamente es, es por un logro Puede ser una motivación por Por encontrar algo nuevo Puede ser una motivación por aprender No necesariamente es por lograr eso Sino puede ser por muchísimas cosas, ¿no? Y pues, sí y, ¿tienen alguna otra duda? Saben que estamos en, en las redes sociales. ¿Algunas redes que quieras dar para que te contacten, cualquier sí, cosa? sí,
1: me pueden seguir en Instagram como yes.soto-bajo y me va a encantar si, si me escriben y tienen alguna duda y en algo podemos aportar. Será estupendo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, y recuerden si les gustó el episodio Pueden compartirlo, pueden etiquetarnos En todas las redes sociales como @realidadespodcast A mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta en todas las redes, Facebook, Instagram TikTok, que ya estoy en TikTok Y la página F. Pinto terapeuta .com, Donde hay un espacio para el podcast Que subimos algunos archivos extras al episodio Pues muchísimas gracias Jess Ojalá que próximamente me aceptes otra invitación Y que no sean otros siete años
1: Gracias Felipe, sí, ojalá que no sean otros siete años este Te agradezco mucho nuevamente Y fue un placer Estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente episodio. Hasta bye, luego. Bye.